0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Fesneau, directeur commercial au FC Le FC existe depuis 1932 et dispute lors de la saison 2020-2021 sa 62e saison en Ligue 1, ce qui fait l'un des clubs les plus réguliers dans l'élite du football français. On vous présente aujourd'hui Bertrand Feneau. Bonjour Bertrand Feneau.
1: Bonjour. Alors déjà, première, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et quel est votre parcours professionnel pour arriver jusqu'à la place que vous occupez, donc directeur commercial du euh, FCMS qui évolue en Ligue 1 Oui, je peux. Euh, je suis donc
2: Bertrand Feneau. Euh, je suis médecin d'origine euh, et j'ai fait mes études euh, dans d'autres villes, puisque j'ai étudié dans des écoles de commerce sur Strasbourg et, et l'ESC Toulouse. Euh, j'ai toujours voulu travailler dans, dans ce milieu euh, marketing sportif, donc euh, j'ai essayé de les de en ce sens. Et, et donc j'ai travaillé pour les différentes activités des différentes possibilités dans le sport donc dans les collectivités où j'étais au service du conseil départemental de la Moselle au service des sports pendant un peu plus de 8 mois à l'époque j'ai travaillé aussi pour des agences de marketing sportif et j'avais aussi travaillé pour des clubs euh, donc voilà ça c'est pour la partie un petit peu stage j'avais fait une spécialisation à l'issue de, de mon école de commerce dans la gestion des institutions et des activités sportives une sixième année toujours à l'EST Toulouse euh, qui m'a confirmé euh, l'envie de travailler dans, dans ce milieu. Euh, et de par le réseau que j'avais déjà pu me créer par mes stages, euh, la Fédération française de gymnastique, envoyée euh, en CDT à l'époque à l'issue de mon cursus scolaire euh, pour organiser les championnats d'Europe de trampoline qui avaient lieu à, à Metz tumbling et trampoline pour être plus précis euh, donc c'était une mission de un an et demi euh, C'est clair et net, c'était un CDD, il n'y avait pas forcément de poste derrière mais je trouvais le, euh, bah le projet super intéressant pour, pour un début de carrière, donc euh, voilà l'organisation avec 800 athlètes euh, une vingtaine de pays, c'était assez extraordinaire euh, de là, bah, j'ai pu parfaire mon réseau euh, dans le tissu sportif et, et local, et donc Patrice Dominguez que j'ai rencontré à l'époque qui gérait et qui était le directeur euh, du tournoi de tennis ATP 250 Lopette de Moselle euh, m'a embauché en tant que, que commercial euh, à, à l'issue de, de, cette, de cette première expérience. Mm -hmm. J'ai travaillé pendant deux ans euh, à la commercialisation et l'organisation de Lopet de Moselle. C'est ATP 250 qui avait du AMS. Euh, et étant donné euh, que le tournoi a été racheté, euh, ils ont pris une autre équipe euh, et que bah, toujours de cette histoire de réseau, puisque le championnat d'Europe, euh, je l'avais euh, réalisé euh, de je l'avais réalisé aux arêtes de Metz, la salle de, de spectacle et sportive euh, de Metz. L'Open de Moselle a lieu également là. Bah, J'ai rencontré euh, Vega, euh, la société qui, qui gère une dizaine de salles en France la plupart des élites et des salles omnisport en France, et m'a demandé euh, bah, de prendre la direction commerciale euh, des arènes de Metz euh, et de gérer tous les événements sportifs euh, dans, les dix, dans les dix autres salles. Euh, j'ai organisé la Coupe Davis à Lille 20, j'ai euh, produit et organisé euh, un tour de motocross qui est passé dans, dans cinq ou six euh, salles du groupe, etc., etc., euh, pour ensuite euh, rejoindre euh, le traiteur avec lequel j'avais l'habitude de travailler Et m'occuper de tout ce qui est sportif euh, Donc euh, ce traiteur-là euh, avait déjà le FCNF euh, On a signé également le Slup Nancy Basket On avait signé euh, bah, l'Open de Moselle On avait signé euh, la SNL, euh, le club de Nancy de football, mmh. etc., 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 etc. Donc moi je m'occupais essentiellement du sport euh, chez ce traiteur-là et dans l'organisation de ces projets-là. Jusqu'au jour où le FCMS m'a m'appelait en 2014 euh, pour rejoindre euh, leur équipe. Euh, ça faisait un petit bout de temps qu'on qu qu y réfléchissait ensemble euh, et, et j'ai sauté le pas assez rapidement. Euh, donc pour intégrer l'équipe commerciale euh, du Football Club de Metz en 2014, Euh être nommé en 2016 directeur hospitalité donc de tous les salons VIP et de la billetterie euh, en 2016 et pour euh, finalement euh, récupérer le poste de directeur commercial en 2019 où là je m'occupe euh, euh, donc bah, forcément de tout ce qui est sponsoring, hospitalité et visibilité mais également de la billetterie et également euh, du merchandising qu'on a réinternalisé euh, il y a peu. Euh, donc voilà, avec mon équipe, euh, soit là un petit peu... Euh, comment je suis arrivé à ce
1: poste, Donc un, ça peut un... répondre à votre question. Ah oui, un, un, un parcours euh, riche avec euh, à la fois de l'institutionnel, du fédéral, euh, du, euh, de l'événementiel et maintenant euh, plus la partie club, même si ça reste événementiel, mais plus une structure sportive, c'est vraiment éclectique. C'était le, être...
2: le but, c'était de le, le tout faire un tour pour voir un petit peu où est-ce que je m'épanouissais le plus, voilà.
1: D'accord. Eh ben, on reviendra un petit peu justement, pourquoi pas sur ces différentes expériences et pourquoi, ben, voilà, quelle est la différence un petit peu entre, entre toutes ces, ces activités qui sont quand même ouais, assez assez variées, très intéressantes. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter, euh, s'il en est besoin, mais, euh, le football club de Metz, donc club qui évolue en Ligue 1 Uberite
2: Oui bien sûr je peux le club euh, du football club de Nice est un club historique français euh, qui a passé euh, qui doit être un des quatre clubs qui a passé le plus de temps euh, dans l'élite française donc à l'époque la première division et maintenant euh, la ligue 1 et plus peu la Ligue 1 Uber Eats. Euh, même si les années 2000 ont été un peu plus compliquées et, et on a fait un petit peu plus le yo-yo, euh, mais par le passé on avait passé 36 ans de suite sous l'ère Carlo Moyenari et dans les années 80-90 euh, en Ligue 1 et en D1 à l'époque euh, avec euh, ben, le palmarès d'une Coupe de France, euh, deux Coupes de France, pardon 84-88, deux Coupes de la Ligue. Euh, dans les années 90 les euh, bah, 97, 98 98, champion de, de France euh, et pas mal d'années de, de, de Coupe d'Europe, soit en Coupe des Coupes, soit en Coupe euh, de l'UFA euh, de l'époque. Donc le Football Club de Metz, c'est deux Coupes de France, c'est 84 et 88, c'est deux Coupes de la Ligue. C'est un titre, j'allais dire un titre. Non, c'est vice-champion de France en 97-98. On a perdu le, le titre de champion de France au goal Ça s'annonce cette année-là. Euh, c'est plusieurs titres de champion de France de, de Ligue 2, bien évidemment. Euh, et puis, euh, et puis depuis peu, bah, vraiment une idée de pérenniser de nouveau ce club de Ligue 1, comme ça a pu être le cas dans le passé. Et puis avec de gros, gros, gros projets, tant sportifs et qui arrivent un petit peu à maturité maintenant avec trois centres de formation, ce qui est assez inédit. Un au Sénégal, un en Belgique et, et bien évidemment celui de Nes. Et puis de gros, gros, gros projets d'infrastructure qui va forcément faire rentrer le club, je l'espère, dans une nouvelle ère avec un tout nouveau camp d'entraînement qui est sorti de terre il eh bien un petit peu moins d'un an et qui n'est pas encore totalement terminé puisqu'il y aura plusieurs phases. Et puis surtout une, une tribune majestueuse qui va ouvrir ses portes de, dès le début de la saison prochaine, donc dans quelques mois avec 7000 places euh, euh, et ça va être assez gigantesque, des salons euh, extraordinaires, enfin une tribune dernier cri. Donc avec tout ça, on espère pouvoir de nouveau pérenniser le club en ligue 1. Le FC c'est un club familial, c'est pas un club avec énormément de salariés. Hein. Nous sommes 80 en comptant le, le sportif, comparativement à d'autres clubs qui peuvent être 300, 350, 200. Voilà, on reste un club à taille plus que humaine. Mais c'est aussi le charme du football club de Metz, c'est aussi euh, le côté passionnant de, de notre métier puisque bah, on se connaît tous, euh, on s'épaule tous euh, et on touche aussi un petit peu à tout. Donc, euh, tant dans l'organisation euh, que, 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 que d'autres euh, antennes du club, voilà, on, on est au courant un petit peu de tout ce qui se passe à l'intérieur du club et c'est encore plus motivant. En tout cas, de mon côté, je, je trouve ça très excitant.
1: Alors, merci pour, pour cette présentation, Bertrand Feneau, donc je rappelle, directeur commercial du Football Club de Metz. Alors, quelles sont, vous en avez dit quelques mots, mais quelles sont vos, vos missions concrètement au sein du, du FC Metz
2: Ma mission, c'est de diriger le service commercial. Le service commercial que je vais décrire sous trois antennes. Une partie purement euh, Sponsoring et hospitalité avec une équipe commerciale de, de cinq personnes. Euh, donc la commercialisation des espaces VIP, euh, de toute la visibilité autour du stade, la visibilité maillot, euh, tout ce que vous pouvez connaître comme produit euh, que nous commercialisons dans le football. J'ai un pôle euh, billetterie, euh, purement billetterie, donc euh, où là nous avons deux personnes qui travaillent euh, sur 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 ce, ce pôle-là. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons réintégré euh, et réinternaliser euh, la boutique et le merchandising au club qu'on qu qu sous-traitait et, et, euh, et qu'on avait donné à un prestataire ça, depuis euh, de nombreuses années. Donc là, on a tout réinternalisé depuis, euh, depuis un an. Et donc, il euh, y a euh, quatre personnes qui travaillent avec moi euh, sur ce projet de, de boutique et de merchandising. Et,
1: et pourquoi avoir choisi de, de réinternaliser cette, euh, cette partie-là pour avoir un, euh, une
0: petite idée
2: c'est un choix stratégique, le club euh, le club par le passé l'avait déjà fait et puis euh, il se trouve que le club étant, euh, avait jeté un petit peu et a fait le yo-yo comme je l'ai dit tout à l'heure un mm -hmm. petit peu en Ligue 2 et puis le jour où on a eu le drame malheureusement, on s'en est bien sorti, mais le drame où on est descendu en national, il n'était pas viable pour le club de continuer à internaliser ça, alors l'objectif on avait un, un partenaire qui était Sport 2000 à l'époque et qui le faisait très bien à notre place. Alors certes, on prenait moins de risques. On, on gagnait aussi moins mais on ne perdait en tout cas pas d'argent et on gagnait des incentives par rapport aux ventes mmh. mais on ne prenait plus aucun risque et à un moment donné quand on était en national et en Ligue 2 etc je pense que pour le club à un moment donné c'était bien aussi de se restructurer de cette façon là de mmh. pouvoir souffler de se dire que voilà ce pôle là euh, c'est quelque chose qui nous rapportera à minima un peu d'argent euh, mais, mais on prend pas de risque et puis voilà le club a de nouveau grandi on s'est restructuré depuis on a évolué, comme je vous l'ai dit avec les infrastructure, mmh. avec, avec une nouvelle politique sportive, avec coach Antonetti qui est là depuis 3 ans et qui vient de re-signer 3 ans il voilà, y a des vraies ambitions, on sait où on veut aller, on, le projet sportif arrive un peu à maturité le, 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 plan, le plan des infrastructures aussi, il était temps aussi pour le commercial euh, d'essayer non pas de reprendre des risques parce qu'on pense qu'on était capable de, de le gérer et de le faire bien et forcément ben, de, de répondre de la meilleure des manières à notre public qui, qui était demandeur d'une de, diversification de nos produits, euh, d'avoir une vraie boutique digne de ce nom au club, etc., et, 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 et la marche est engagée et, et plutôt bien engagée Parce que malgré une, une année Comme on peut la connaître Qui est catastrophique au niveau du Covid Et, et des magasins fermés etc On se voit que, que nos chiffres euh, En termes de merchandising sont bons euh, Et donc il y avait un vrai potentiel Et il était vraiment temps euh, voilà, Qu'on puisse redynamiser Et, et, et reprendre ça euh, directement avec le club voilà.
1: Alors on va rentrer dans le vif du sujet Avec la partie euh... Qui, voilà, qui est une de, de vos trois branches et, et pas des moindres. Euh, pour, pour, pour remettre dans le contexte, le, le partenariat privé, ça représente combien à glo, euh, globalement enfin, par rapport en pourcentage sur le, sur le budget Est-ce que vous avez une idée euh, du, du pourcentage ah, que ça représente
2: euh, euh, Oui, j'ai une idée. <rire> Comme dans chacun des clubs, euh, euh, vous êtes bien... Vous êtes censé savoir Et je pense que vous le savez Vous êtes au fait que Voilà la grosse 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 partie De rentrée d'argent d'un club de foot aujourd'hui C'est les droits télé, droit télé. Mmh. Euh, Et ensuite il y a Quatre pôles Allez trois pôles euh, Bien évidemment le, le ticketing euh, et La billetterie grand public Vous avez la partie donc sponsoring euh, Vous avez la partie euh, Restauration, boisson, jour de match Et puis vous avez la partie des transferts nous avec le ticketing et le sponsoring on va être à 30% du budget des recettes du club ce qui est pas mal mais il faut toujours s'améliorer et si on a envie de grandir il faut aussi encore grandir et les infrastructures et les nouvelles infrastructures dont on va bénéficier dès la saison prochaine si le Covid nous laisse un petit peu tranquille doivent nous permettre d'augmenter ces chiffres là
1: alors, euh, quand on regarde, euh, notamment dans vos partenaires euh, euh, majeurs, euh, on voit qu'il y a à la fois des partenaires d'envergure nationale et des partenaires euh, plutôt d'envergure régionale. Ça, ça, oui. ça euh, c'est une spécificité, parce que c'est vrai que du coup, quand même, la Ligue 1, c'est euh, une notoriété nationale, voire même au-delà euh, européenne et internationale. Et pourtant, oui. vous Continuer. Alors, est-ce que c'est justement, c'est aussi ce, ce côté, euh, vous, vous le disiez, euh, convivial et familial, mais vous arrivez quand même à, à conserver des, des partenaires euh, régionaux
0: Ça, c'est
2: c'est la base, pour moi c'est la base d'avoir le tissu local avec nous, euh, d'être ancré dans le tissu local euh, sans nos partenaires locaux, sans notre public, sans le soutien local, on n'y arriverait pas. Alors heureusement, on a également comme vous l'avez dit, des partenaires nationaux et ça prouve que euh, la Lugia Uber Eats rayonne euh, et que le football reste un sport euh, très populaire et que le fms à l'intérieur de tout ça et de, euh, de ce mécanisme-là euh, rayonne aussi et a de l'attractivité et on en est très fiers mais sans le tissu local euh, on ne s'en sortirait pas. On a besoin, besoin, besoin de nos partenaires locaux, de cet ancrage. Euh, C'est très, très, très important pour nous, bien sûr.
1: Et trouver, trouver l'équilibre justement entre euh, cette notoriété qu'offre que, que offre la la Ligue 1 et, et qui est donc nationale. Et puis, euh, gardez, vous avez combien de, de partenaires euh, en votre, dans votre portefeuille
2: On est entre 250 et 300 partenaires.
1: D'accord. Donc avec, euh, mmh. avec donc un, un mix plutôt euh, régional et, puis, euh, et national. Bien euh, sûr, également. bien
2: sûr, bien sûr. La grosse majorité de nos partenaires sont régionaux. Euh, mais encore une fois, heureusement, on a également des partenaires nationaux et qui prouvent encore une fois le rayonnement du club sur le plan national.
0: Mmh. D'accord. Euh,
1: comment euh, au niveau euh, de la... Prospection. Enfin, j'imagine que sur votre territoire, euh, la notoriété n'est plus n'est plus affaire. Je pense que tout le monde euh, connaît euh, le FCMS d'abord en France, mais encore plus sur votre territoire. Et pourtant, ouais. comment vous parvenez encore à aller euh, prospecter Parce que même j'imagine, même quand on est le FCMS, il faut quand même euh, aller prospecter. Aller. Est-ce qu'il y a encore des entreprises bah, qui vous connaissent pas et qui ou qui n'ont pas franchi le pas Comment comment ça comment ça se passe en fait par rapport à, à votre prospection partenaires on va dire bon, on va évacuer cette période la particulière de, de, de crise Covid où j'imagine que la priorité ouais, est... mais sinon bien en temps sûr. normal
2: bah, écoutez moi ça se passe en deux temps j'ai surtout déjà euh, des partenaires qui sont extrêmement fidèles puisque j'aime à le rappeler nous avons des partenaires nous euh, au club qui sont à nos côtés depuis plus de 35 ans mmh. Ah oui. euh, J'en ai rencontré encore un hier à qui j'ai fait justement visiter la, la nouvelle tribune Sud. Ça, on a calculé, ça faisait 35 ans qu'il est partenaire. Donc on a un, un noyau de fidèles, euh, certes, qui aiment le football, mais qui ont compris aussi euh, que le football euh, apportait pour le business euh, des échanges. Rentrer dans le réseau du FCMS, c'est aussi... Euh, connaître les autres entreprises partenaires et nous on essaye vraiment de les mettre en, en relation, de les faire travailler ensemble c'est aussi ben forcément quand on invite dans sa loge, dans son salon un client euh, un collaborateur et autres c'est aussi des outils dans le monde économique euh, qui, qui, qui aident nos, nos, nos partenaires donc ça c'est très très important de fidéliser ces, ces gens là euh, et, et on a un noyau dur, en effet on le voit bien hein. je vous parlais tout à l'heure des années où, où on était en ligue 2 etc, on a un noyau dur qui nous suit euh, contre vents et Marais et puis le Covid nous le prouve encore aujourd'hui qui nous suit contre vents et Marais euh, un parce qu'ils sont passionnés euh, de football deux euh, parce que le football club de Metz euh, c'est important pour eux
0: une institution euh, et... ouais mmh
2: et c'est exactement étroit parce que bah, ils se trouvent avec des fils quand même et heureusement euh, et pour certains euh, euh, voilà c'est très important de, de, de pouvoir continuer à, à être visible ou à inviter des clients les soirs de match donc ça c'est très important et ce noyau dur on l'a et à nous de le fidéliser et de pas le laisser de côté en se disant euh, c'est bon on l'a on le perdra pas non euh, c'est un travail euh, de la longue haleine c'est un travail de tous les jours avec mes équipes pour que ce lien ne soit jamais rompu même dans ces périodes de Covid d'ailleurs et qu'on continue à pouvoir bénéficier euh, et compter sur ce noyau Ensuite, bien évidemment, on est une entreprise comme les autres. Certes, quand on passe un petit coup de fil euh, pour prendre un rendez-vous et qu'on annonce le SMS, peut-être que c'est un petit peu plus facile de lever quelques barrières pour avoir un rendez-vous. C'est ce que j'expliquais à mes équipes commerciales, peut-être. Euh, mais toujours est-il que euh, ceux qui aiment le foot, ils sont déjà venus au moins une fois euh, au SMS, ils connaissent nos produits mais moi ce que j'ai besoin c'est aussi de voir tous ces partenaires qui se disent oh moi j'aime pas le foot mais moi je... nous ne vendons pas et nous ne commercialisons pas que du football dans nos salons comme je vous ai dit on commercialise du business, on commercialise des échanges euh, et pour certains le, le, le football doit être un prétexte, c'est un spectacle et à côté de ça dans les salons c'est là que, qu que, que se joue une fidélisation d'un client une prospection, euh, un échange euh, et, et, et c'est et, et très 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 important de, de leur rappeler, de, d'aller de, 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 voir ces, ces gens qui ne se, di qui, qui ne se disent pas d'un premier abord « Oh, ben non, moi le foot, j'aime pas, qu'est-ce que j'y ferais ?» Non, c'est leur montrer tous les avantages et tout ce qu'on organise. Être partenaire du FCMS, déjà, ce n'est pas être que 19 fois dans l'année au Stade saint symphorien -Sain soir de match. C'est énormément d'échanges, de réseaux, de soirées, d'afterwork work de, de mise en avant de nos partenaires tout au long de l'année euh, et presque, j'ai envie de dire, tous les mois, toutes les semaines. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça qu'il faut quand même aller ancrer, rappeler... Euh, à nos éventuels prospects, à nos futurs partenaires de demain j'espère euh, et, donc, et donc voilà bien évidemment qu'on est une entreprise comme une autre et on a besoin même si on s'appelle le SMS de prospecter euh, oui on nous connaît quand on appelle, euh, le SMS ça parle mais tout le monde ne se dit pas tiens je vais devenir partenaire du SMS comme ça il faut aller leur expliquer leur montrer pourquoi il faut devenir partenaire du SMS c'est très important
0: alors
1: vous qui, qui avez justement une expérience variée et euh, on, on l'a dit donc euh, en, en, au tout début de, de cette interview euh, est- ce que justement vous avez adapté euh, les, les offres du, du fcms peut-être aussi pour pour toucher euh, pour toucher euh, d'autres partenaires potentiels euh, voilà est ce que c'est est ce que vous avez vu l'évolution un petit peu justement de, de ces offres de, de partenariat
2: on est en perpétuelle évolution. Le monde change, les offres doivent changer aussi. Alors attention, il faut le faire par simonie, de façon elle aller petit à petit, parce oui, qu'on oui. a aussi les, 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 les vrais supporters et les vrais partenaires euh, qui euh, restent un petit peu ancrés euh, et qui, qui veulent consommer le football comme euh, ils le consommaient il y a 20 ans, et moi je trouve ça totalement respectable. Euh, mais il faut aussi aller chercher la nouvelle génération qui consomme le football ou qui euh, consomme le business et, et qui voit le business différemment. Donc bien évidemment, nos offres changent, il euh, y en a un petit peu pour tous les goûts Nous il faut savoir qu'on a 7 ou 8 salons VIP différents Justement pour essayer de répondre à toutes ces offres là On est dans le côté un peu plus institutionnel Avec le dîner servi à table On est dans le côté un peu plus jeune Avec le DJ Avec les, 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 les chefs d'entreprise de demain Ou les très jeunes chefs d'entreprise Ou les start-up euh, Qui consomment le foot peut-être debout euh, Sur une terrasse avec un peu de musique On le fait euh, Les produits de visibilité c'est pareil on reste sur des... À un moment donné, on ne peut pas réinventer non plus. On a euh, nos outils LED, on a notre panotique. Mais on a plein de choses maintenant sur les réseaux sociaux, euh, etc., etc., etc. Donc, bien évidemment, on doit muter comme n'importe quelle entreprise. Si on reste ancré et si je vends les mêmes produits que euh, mes prédécesseurs vendaient dans les années 80, euh, ça, serait, ça serait compliqué. Voilà. Mais il ne faut pas laisser nos clients, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui sont là depuis 35 ans, sur le bord de la route aussi. Il y a un amalgame à trouver.
1: Ouais faut, euh, du coup aussi leur proposer à eux des euh, aussi des nouveautés et aller progressivement oui.
2: bien sûr Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Alors, on va pas forcément euh, s'éterniser sur le sujet, mais bon, on peut pas l'éluder non plus. Euh, ouais, on a, on a vécu et on vit encore une période euh, particulière. Comment vous avez réussi euh, bah, à garder le, le lien avec euh, notamment vos, vos partenaires et comment vous êtes adapté à, à cette situation, euh, notamment donc euh, avec le, les stades sans, sans public, sans la possibilité de, de recevoir. Comment vous, comment vous avez maintenu justement le, le lien? Avec euh, avec vos fidèles partenaires.
2: Bon, déjà on était meurtri, hein, comme euh, je pense tous les clubs. Euh, certes, je ne parle pas du côté économique. Hein, vous savez bien, que c'est une catastrophe. Mm -hmm. Mais je parle aussi du côté spectacle, du lien. Vous avez parlé dans votre question du lien. C'était la base. Il faut garder le lien avec nos partenaires. Euh, on est un monde de spectacle, d'événementiel euh, et de n'avoir personne et d'émotion, et de n'avoir personne et de pas pouvoir vivre ses émotions avec nos partenaires, avec nos, nos supporters. Ça a été quelque chose de, de très, très, très compliqué à vivre. Euh, franchement, euh, ce n'est pas, pas notre métier, ce qu'on vit depuis un an, euh, d'avoir un stade vide. Euh, on aime le foot, hein, euh, mais, mais ce n'est pas pareil sans, sans nos partenaires et sans nos publics dans les tribunes. Donc ça, c'est la première chose. Donc lui, vous l'avez très bien dit, il fallait garder le lien. On a réalisé, euh, encore une fois, on a un club très familial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'est pas beaucoup euh, de salariés administratifs. Euh, L'idée était toute simple. Euh, dès qu'on a eu le Covid ou dès qu'on nous a mis à huis clos euh, début de saison, euh, début de saison, euh, en septembre-octobre 2020, euh, on a fait des brainstorming avec tous les services du club. Euh, mais je vous dis le service communication, le service commercial, euh, le service même euh, organisation match, un petit peu tout le monde. Et on a essayé de voilà et on a créé ce qu'on appelle le hashtag Grenache chez moi. Et chacun dans son milieu, la com, le commercial, la boutique, etc., etc., trouvait des idées pour garder le lien. Donc on a travaillé sur des SMS. On a travaillé sur euh, euh, les billets de match collector qu'on envoyait en emailing quand même avec des choses un petit peu humoristiques sur le canapé, tribune-canapé, tribune-machin mais à chaque fois c'était des petits gestes tant pour notre grand public que pour notre partenaire on a à chaque fois travaillé des petits gestes euh, pour les partenaires c'est euh, on leur envoie la petite feuille de match quand même, euh, une heure avant le match avant tout le monde, avant qu'elle paraisse euh, sur les réseaux, réseaux sociaux ou pour tout le monde ils ont cette petite attention là où on leur fait privilégier euh, davantage complémentaire euh, c'est euh, garder leur housse avec le nom de leur entreprise ou le siège avec le nom de leur entreprise dans les tribunes et on leur envoie une petite photo c'était au début la petite loge on avait laissé les lumières allumées on l'avait préparé comme s'ils étaient avec nous et on leur envoyait enfin, c'est que des petites attentions comme ça euh, qu'on a réalisé pendant toute l'année alors après, bien évidemment, on a travaillé aussi sur des événements euh, comme tout le monde a pu le faire, mais on n'est pas passé à côté il fallait le faire. Hein. Bien sûr. Euh, on a fait des choses sur Zoom, euh, des interviews avec notre directeur sportif, avec notre coach, euh, avec des joueurs, euh, des mises en avant de nos partenaires. Chaque semaine, un partenaire euh, nous envoyait une photo de lui, en famille ou pas d'ailleurs, habillé en, en grenat ou pas, euh, chez lui devant sa télé et on lui faisait un petit interview. Et on envoyait ce petit interview sur euh, tout, euh, ben sur notre réseau de partenaires, mais aussi euh, sur LinkedIn ou sur notre site internet, euh, sur notre site web, euh, avec la mise en avant d'un partenaire euh, euh, qui suivait le match de chez lui et qui euh, nous racontait un petit peu comment il vivait le Covid et son entreprise. Ah, voilà, on a mis des actions, euh, énormément d'actions en place tout au long de l'année c'est là où on s'est aperçu aussi bah, que ce Covid-là mine de rien nous a un petit peu poussé dans nos retranchements et c'est des choses que je souhaite garder pour l'avenir quand euh, l'avenir sera meilleur et qu'on pourra retrouver une vie, j'espère, normale avec notre public et nos partenaires dans le stade. Il y a des idées euh, que nous avons créées parce que nous n'avions pas le choix euh, et que nous n'aurions peut-être jamais faites sinon, euh, qu'il faut garder et ça c'est le bon côté des choses si je peux m'exprimer ainsi, même si on s'en serait bien passé.
1: Vous avez répondu à, à la question que j'allais vous poser justement, est-ce qu'il y a des outils que vous alliez conservé même après donc vous avez répondu Alors, la, av
2: le, euh, ouais. la mise en avant de nos partenaires, ce, ce lien là euh, ou avec nos supporters d'ailleurs hein, parce que je parle des partenaires et mais oui, nos, oui. nos supporters grand public on a fait énormément d'actions pour eux aussi euh, oui il oui, 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 y a des choses qu'on va garder euh, même si demain je l'espère le plus vite possible euh, nous retrouverons nos, nos supporters et nos partenaires dans le stade mais oui nous allons garder des actions en place c'est sûr
1: alors avant dernière question, euh, vous qui avez connu justement, on va dire le côté fédéral, le côté également euh, confort confortable un petit peu hein, de voilà, la, la fédération de gymnastique, mais également euh, des, des événements etc. Euh, qui est peut-être moins dépendant. Euh, c'est vrai que le, le sport c'est un milieu particulier, le milieu donc euh, le domaine du sport et surtout quand on est directeur commercial, c'est c'est difficile de trouver justement cet équilibre entre le, le, les résultats sportifs et, et, et vous continuer à, à vendre, vous voyez, comme dans une entreprise ça peut être aussi difficile, mais en tout cas il y a moins cet aléa du sportif qui forcément, à un moment donné, influe sur, sur vous, votre, votre travail de directeur commercial
2: Je pense que les... je parle au nom des autres, mais... mmh. parce que j'échange aussi beaucoup avec les autres directeurs commerciaux mais je pense que dans le passé, si je reviens, il y a 20 ans et à 30 ans, euh, on était un petit peu fataliste et puis euh, bon ben bah, les résultats commerciaux euh, étaient en adéquation avec euh, avec les résultats sportifs. Bon, je pense qu'on est un petit peu sorti de ça quand même, ce que mmh. j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure aussi, mmh. c'est qu'on ne commercialise plus et on ne doit plus commercialiser uniquement du football, mais on doit commercialiser toutes les à côtés et les à côté c'est la mise en relation c'est prouver au partenaire que même si on est 18 e du championnat et que ça va être dur jusqu'au bout euh, il va passer quand même une bonne soirée parce que son client il va passer c'est il va, il va, il va, bête hein, mais il sera bien accueilli euh, le confort de la tribune sera top euh, parce qu'il il va vivre le match d'une façon différente avec des produits innovants euh, comme maintenant nos deux loges dans la zone mixte etc euh, il va rencontrer d'autres partenaires, il va pouvoir faire des affaires avec avec euh, le réseau FCMS. ben voilà, euh, c'est aussi prouvé par A plus B que le foot maintenant, euh, on doit un petit peu le dissocier, même si, attention, hein, mm
0: -hmm.
2: ça reste le nerf de la guerre et que les émotions dans un stade, ça reste la base. Hein. Mais, toujours est-il que, on doit un petit peu être moins fataliste et se dire c'est pas parce qu'on est 18e qu'on va faire une saison commerciale euh, catastrophique. Euh, bien évidemment qu'on est 5e, 6e, 7e. Bien évidemment que cette année je suis encore plus frustré parce qu'on fait une très belle année sportive et que je sais que mon stade euh, naturellement euh, se serait rempli plus facilement que si on avait été 17e ou 18e toute la saison. Oui, bien évidemment qu'il y a encore euh, euh, on va pas se cacher, bien évidemment que la réserve sportive joue encore. Mais nous en tant que, que commerciaux d'un club de football euh, on doit pas subir ça, on doit être acteur de ça et on doit euh, trouver des produits et trouver des offres qui correspondent à nos clients et ce que recherchent nos clients en plus de l'émotion du sport. Euh, donc ça passe par euh, un réceptif de qualité, ça passe par des mises en relation, ça passe par du business. Qu'on soit 19e ou 2e. Voilà.
1: C'est vraiment très intéressant, c'est parfait. Euh, voilà, c'est un bon, bon message en tout cas pour les, les différents euh, commerciaux dans, qui évoluent dans le sport. C'est voilà, faire vivre une expérience, c'est très très Et faire vivre une
2: expérience, voilà. vous venez de le dire, c'est vraiment faire vivre une expérience. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle tribune que nous avons construite, nous avons fait énormément de salons pour vivre une expérience différente.
0: Alors, voilà, justement... c'est
1: quelque
2: chose que. Oui,
1: oui. allez-y. Non, tu... non,
2: je vous
1: écoute. Non, justement, sans transition, j'allais dire le, le futur, euh, pour, pour terminer cette, cette interview, le futur justement du, du SMS, il y a cette tribune comment, voilà, à, à moyen terme comment justement vous voyez le, le développement notamment commercial et, et merchandising du, du SMS J'espère en hausse.
2: <rire> J'espère en hausse. On a un président qui a beaucoup investi dans les infrastructures. On en a longuement parlé déjà. Donc forcément, maintenant, euh, ça met aussi une petite pression, hein, mais une excitation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va avoir un nouvel écrin euh, juste fabuleux euh, pour faire, euh, pour avoir fait le tour, bien évidemment, de tous les clubs. Euh, en France, on va avoir une des une des plus belles tribunes euh, et on va avoir des salons extraordinaires. Donc, bien évidemment, euh, ça double pratiquement notre capacité d'accueil VIP. Donc, forcément, c'est là où je dis que ça met une petite pression. Maintenant, mm -hmm. on va falloir aussi remplir. Mais par contre, les conditions d'accueil vont être juste fabuleuses. Les salons sont plus beaux les uns que les autres. Des produits très innovants qui vont répondre à, la, à cette demande d'expérience avec, je vous dis, des loges avec des baies vitrées euh, vitres sans teint directement au niveau de la zone mixte où vous vivez avec les joueurs vous vivez l'avant-match, vous vivez les interviews vous vivez la mi-temps, euh, vous sortez par le tunnel des joueurs euh, vous vivez une expérience juste incroyable et ça on va avoir deux loges euh, voilà, ça existe à Tottenham et, et bien évidemment d'autres clubs en France essayent de faire vivre cette expérience-là mais maintenant moi je les aurais j'ai la chance d'avoir cette nouvelle tribune de, de les avoir en dur et d'avoir des, des, un produit fantastique euh, on va avoir aussi euh, des salons présidentiels plus magnifiques enfin, cette tribune-là doit nous faire passer un cap, c'est évident donc ça c'est très important mmh. et puis euh, et puis au niveau de, du merchandising bah forcément euh, euh, l'année malgré le Covid encourageante que nous vivons euh, et la diversification euh, des produits euh, va continuer puisque, euh, ben voilà, bien évidemment, les commandes pour l'année prochaine sont sont déjà passées ou sont en cours d'être passées. Donc j'essaye d'avoir pas mal de références et de trouver un petit peu les de nouveaux produits et, et de ravir un petit peu nos supporters, euh, voilà, parce que ça ça fait euh, longtemps que, que 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 certains supporters nous demandent certains produits dans la boutique qu'on qu'on ne faisait pas. Et, et là, on a réussi à diversifier un petit peu et à augmenter le nombre de références. Donc je pense que eux aussi nos supporters euh, ils trouveront leur compte. Donc j'espère que du positif euh, dans les années futures. En tout cas, euh, voilà, on a maintenant les outils pour, euh, pour. On a, je pense, un projet sportif, je l'ai dit tout à l'heure, qui arrive à maturité avec une bonne saison cette année. J'espère euh, qu'il va se confirmer l'an prochain, mais mais il n'y a pas de raison. Et, euh, et voilà. Donc j'espère que du que du positif.
1: Eh ben voilà, de belles perspectives en tout cas du SMS. Je vous remercie beaucoup. Bertrand Fenot de d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir partagé votre votre expérience votre expérience euh, riche et voilà d'un club de, de très haut niveau. Donc vraiment merci beaucoup euh, avec plaisir en tout cas. Et puis bonne continuation du côté du du avec euh, ces, ces beaux projets.
0: Merci beaucoup. Un grand merci à Bertrand Fenot. Retrouvez le Metz sur le www.fcms.com mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinnik Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinik.fr. A bientôt